1: esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de una y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general, general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy miércoles 18 de marzo del año 2020. Usted... Eh, manténganse ¿verdad? en sintonía a través de eh, Noti1 porque en cualquier momento estaremos pasando con la conferencia de prensa que estará ofreciendo el gobierno de Puerto Rico para actualizar eh, la situación eh, relacionada a los casos de coronavirus en Puerto Rico, que dicho sea de paso, se mantienen el gobierno mantiene hasta, hasta el momento que hay cinco casos positivos de, de este virus en Puerto Rico eh, al menos de los casos que maneja el gobierno eh, local actualmente eh, dos son turistas italianos que llegaron a la isla en crucero el turista californiano trasladado desde el crucero hasta Mayagüez es el tercer caso y el cuarto es un puertorriqueño sin historial de viaje y el quinto eh, caso positivo es de una mujer que está recluida en el Centro Médico de Mayagüez quien viajó desde la ciudad de Nueva York. son Esos son los cinco casos hasta el momento positivo. Les recuerdo que manténganse atentos que en cualquier momento vamos a pasar a la conferencia del gobierno relacionado a, a, a lo más reciente de esta situación de crisis en Puerto Rico. Sin embargo, se han realizado 57 pruebas de casos sospechosos. Hay confirmado cinco solamente al momento, pero han, se han realizado 57 pruebas de casos sospechosos a personas que van desde los 89 años hasta, los, hasta un menor de tres años de edad. Eh, pues se ha ido era, verificando con relación a eso. Las confirmaciones inicialmente se demoraron por las pruebas enviadas al, al CDC, eh, al Centro para el Control de Prevención de Enfermedades en Atlanta, sin embargo, ya se, está, ya se están haciendo eh, las pruebas en Puerto Rico. Y hoy, hoy, precisamente 18 de marzo, se liberaron los criterios para hacer la prueba, dejándolo en manos de los médicos cuando eh, la severidad eh, mantiene al paciente hospitalizado. Así que hay otros casos que maneja directamente el hospital de veteranos, ...que no están entre el conteo de lo, del gobierno local... Eh, ...lo que se sabe al momento es que en Veteranos se han realizado seis pruebas... ...de las cuales cuatro han resultado eh, negativas... Eh, ...información actualizada de hoy... ...ubica, como dije, en 57... ...los casos sospechosos que manejan las autoridades de Puerto Rico... Eh, según estos datos se conoce que 25 son varones y 32 son mujeres. Hay 31 casos que arrojaron negativo a las pruebas y quedan 21 eh, 21 casos pendientes. Así que más o menos esa es el, ¿verdad? La, la relación eh, hasta el momento de, de esta situación. Se conoce que al menos 22 están en hospitales de la zona metropolitana de estos casos sospechosos hay por lo menos 22 de los 57, hay por lo menos 22 casos en hospitales de la zona metropolitana eh, 10 en Mayagüez 4 en Ponce 5 casos en Bayamón 7 en Caguas eh, 6 en Arecibo y 1 en la zona norte, así que, eso es, así que están distribuidos esos casos sospechosos, esos 57 casos sospechosos eh, pues están distribuidos en los siguientes hospitales 22, que es su gran mayoría en la zona metropolitana hay 10 que están en Mayagüez 4 en Ponce 5 en Bayamón 7 en Caguas 6 en Arecibo y 1 en la zona norte no, repito, no, estos no son casos positivos son casos sospechosos y más o menos esa es la relación Hoy escuchaba por aquí por Noti Uno con la compañera Carmen Joveta el senador de allá de Mayagüez Luis Daniel Muñiz, que decía preocupado, porque eh, están enviando allá al centro médico de, de, de Mayagüez casos sospechosos. <ríe> bueno, mi hermano. <ríe> pero así es que así es esto. Hay unos en Mayagüez, otros. Imagínese. Él dice que para allá no los envíen. Bueno, pues, pero imagínese usted. Eso, eso, eso es como, como con la ceniza. No queremos que la gente en Puerto Rico. Nosotros quemamos carbón para para eh, generar energía y quemamos aquí en Puerto Rico carbón, carbón para generar energía. No queremos que se entiejen aquí, en el vertedero de Peñuela, la verdad esa ceniza, ese sedimento. Y con razón, yo no estoy diciendo que no, tiene, que no tiene razón, pero no nos importa si se la llevan para República Dominicana. Allá ellos cajen, ¿verdad? Pues eso es más o menos lo que dice y Ayer Mayagüez. Para que para Mayagüez no envíen para Centro Médico ningún caso sospechoso muchos hospitales hay en, en el área metropolitana qué mamey ¿Ah? qué mamey bueno eh, pero eso es un punto aparte eh, que quería que quería traer a, a disposición de ¿verdad? De, a, de, la, de la audiencia eh, y más o menos pues es la re relación de casos hasta el, hasta el momento de hecho la guardia nacional eh, ya está tomando directamente de los pasajeros que llegan a, a, a Luis Muñoz Marín al aeropuerto en Carolina, ya están tomando la temperatura de los pasajeros. Y en, y en un término de 12 horas, eh, pues, tomaron temperatura de 6.959 pasajeros. O sea, estamos hablando de que en 12 horas eh, por el aeropuerto pasaron 6.900 y pico de personas, o sea, que aquí la consideración de los, del cierre del aeropuerto y, y esa situación es, es seria. O sea, yo, de hecho, me gustaría escuchar la opinión de, de la gente. 844-0910. 844-0910. Yo no sé qué ustedes piensan. Porque está esa disyuntiva. ¿Qué se va a hacer en el aeropuerto? ¿Lo deben cerrar? Digo, y no solamente es el de Carolina, porque aquí en Pensadita hay vuelos diarios que vienen de, de, de Nueva York y de Orlando en en, Mayag en eh, debo decir, en, en Aguadilla también. Así que eh, sí, 8440910 está disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente, da su opinión. Y, y me gustaría conocer si usted está de acuerdo, usted es de los que piensa que deben cerrar el, 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 completamente, ¿verdad? Eh, eh, los aeropuertos. Eh, vamos entonces antes de continuar verdad con, con el análisis 8440910, diez tengo ya varias personas en la línea telefónica adelante buenas tardes
2: Sí, Moura saludos te hablas Rolo, de aquí de Ponce. adelante amigo eh, mira yo con la situación del aeropuerto yo creo que la gente no puede perder de perspectiva que eh, quien controla el aeropuerto es el gobierno federal es sí, correcto este tanto las personas tanto quien entra quién sale y demás o so, si alguien puede cerrar el aeropuerto eh, no es el gobierno de Puerto Rico, es el gobierno federal. Sí, correcto. Por otra parte, este, también no podemos perder de perspectiva que si es un trabajo cerrar ese aeropuerto, también va a ser otro trabajo abrirlo. Y si muchas personas estamos de acuerdo con que definitivamente se debe cerrar o, o se debe limitar los vuelos que lleguen aquí, porque yo entiendo que el gobierno de Puerto Rico ha sido muy diligente en tomar unas medidas eh, un poco extrema con relación a los otros estados de la nación, de la nación norteamericana. Eh, bueno, después, cuando queramos salir de, del país, ¿verdad? Este, o, o cuando queramos salir del también se, se puede Entiendo. complicar un poco las cosas, así que yo creo que debemos de ser un poco cuidadosos y juiciosos en cuanto a, a, a ese
1: tema. Claro que sí, gracias, gracias por tu opinión, eh, por brindar tu opinión aquí en, en Ponce en Caliente. Continuamos con la línea telefónica 844-0910. Eh, adelante, buenas tardes. Con usted, buenas tardes. Hello.
3: María Rivera de Ponce.
1: Lo llamaría, adelante. ¿Me oye? Sí, le, le escucho, adelante.
3: Ok, primero que nada saludo a mi sobrino que trabaja con ustedes, Pedro Juan Figueroa lo traté de llevar Chave al programa María, y no Pedro pude, Juan, pero que, hablo con Que acaba tío. de
1: terminar su programa, así que debe estar ya si ya está en el vehículo debe estar escuchando Saludo a Pedro Juan
3: Pues saludo a Pedro Juan Mire, yo pienso que aunque eso es una determinación del gobierno federal sí se debe tomar la provisión de cerrar el aeropuerto y eh, limitar un poco la entrada de personas que pueden estar con el virus, pero asintomáticos y eso es lo más peligroso esa persona que no tiene nada que aparenta estar bien y en buena condición de salud, pero está eh, con el virus en su cuerpo y como la gente aquí por lo menos en Ponce la gente aquí ha seguido saliendo por la noche, en el jangueo las motoras, los carros pues lamentablemente van a seguir siendo un foco de contagio para las personas que hemos seguido ...la ley que estableció la gobernadora... ...que no es tanto de mi devoción... ...pero que fue una decisión muy buena.
1: Entiendo, pues gracias María... ...por tu por tu opinión. Gracias. Muchas gracias por llamar desde la ciudad señoral de Ponce. 8440910 ...vamos rapidito con más de las llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes, Mili. Mili, ¿de dónde llama usted Mili? De Ponce. Adelante.
3: Bájalo. Sí, creo que sí que deben de cerrar el aeropuerto... ...pero desde el primer día. Y como dijo la gobernadora el otro día... Qué vale más el dinero que se puede hacer por, por la vía de, de de aeropuertos y demás o las vidas que, te, que estamos perdiendo entiendo. se está este, regando esta enfermedad demasiado muy rápido
1: entiendo pues, ¿qué? Oye,
3: mencionó la señora anterior si hay una persona una, ciertas personas que tienen están en el en el proceso de incubamiento y no se le puede detectar cuando entran a la isla y le explota y contagian a todo el mundo yo creo que debemos ser un poquito más prudentes y cerrar definitivamente hasta nuevo aviso, hasta Entiendo. que esto se calme por lo menos.
1: Entiendo, pues gracias por su llamada, por su participación. 8440910 es el número disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente. opine ¿Usted piensa que deben cerrar ya definitivamente o no? Usted abierta su opinión, aquí todos estamos, ¿verdad? estamos abiertos a escuchar su opinión. Eh, eh, me refiero a los a los aeropuertos. Eh, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. ¿Quién habla?
3: la señora Rivera.
1: ¿De dónde llama Rivera?
3: Sí, de Villalba. Desde Villalba, adelante. Ahorita traté de comunicarme con los compañeros que estaban este antes que usted y, y dijo algo que está diciendo que la distancia entre una persona u otra debe ser de seis pies para evitar un posible contagio. Por el hablar o el tacto. Y que de los policías, que en una patrulla hay cuatro policías en un en un área de trabajo que están reunidos cuando van a trabajar. ¿Qué, ¿Qué pasaría al respecto con esos oficiales que tienen que ir a la calle a protegernos en cuanto al toque de queda? Gracias.
1: Gracias a usted. Y usted tiene un, un punto, ¿verdad? Muy, muy, muy válido. Porque los policías, ¿verdad? Tienen una responsabilidad en, es, en este tipo de emergencia que realizar. Pero la agencia no los puede dejar este desprovisto. Tienen que tomar, tienen que también, este, ¿verdad? Tom, eh, eh, brindarle las herramientas. Es cierto que ellos tienen un nivel de riesgo ¿verdad? Este, latentes por, por el tipo de trabajo que realizan muy bien pero eso no es enviarlos hacia el garete a la calle tú sabes Hay, me imagino que deben darle guantes mascarillas equipos eh, este, ¿verdad? Este productos de limpieza sanitizer que ellos puedan estar eh, utilizando porque lamentablemente hasta hasta ropa de de desechable esta que se, con la que se cubren o sea, yo entiendo ¿sabe? que obviamente tienen que salir la, la policía tiene que salir a la calle a hacer un trabajo ¿verdad? y su, y su, su trabajo es de naturaleza riesgosa pero la agencia tampoco puede dejarlos así, desprovistos. Pero es interesante el punto que trae la amiga, que llamó desde Villalba. 8440910. Próximo en línea. Buenas tardes. Adelante, buenas, ah. tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Sí, José Le Ponce. Digo usted, José.
4: Sí, que estamos, eh, estoy de acuerdo con la señora que llamó anteriormente, eh, llamada Mili, que sería el aeropuerto, porque tiene lógica de que hay personas que no tienen síntomas, entran a la isla y cuando vienen a mostrar síntomas ya, ya ha infectado a varias personas. Y pues eso sería una buena opción, aunque el, el que llamó primeramente dijo que es un problema si se cerraran este, para reabrirlo, no, pero eh, sería lo, lo mejor. Entiendo.
1: Entiendo, claro. Sí, gracias a usted por... Opresar. De esa es la idea, de eso se trata. Que escuchemos la opinión, ¿verdad?, de nuestra audiencia al respecto. Porque es que hay puntos válidos, ¿verdad?, de, de, de ambas partes. Pero mire, si aquí se está haciendo un, un, ¿verdad? un sacrificio eh, unido para buscar que, que esta situación de crisis que ha atacado el mundo pues no, no nos afecte de una forma eh, fatal... Eh, allá hay muchos sectores que están haciendo sacrificios. O sea, hay, hay, hay comerciantes que, que pues no pueden abrir sus negocios. Eh, y que comprometidos con, con Puerto Rico, pues lo están respetando. Y son este comerciantes que. que, por ejemplo, pues hay una renta que tienen que cumplir. <ríe> eh, y no están generando. O sea, es, eh, hay que hacer sacrificios, pero pero realmente a mí me gustaría conocer que usted continúe llamando y expresando su opinión. Estamos hablando en términos de los aeropuertos, si se deben cerrar o no. Eh, vamos con la próxima llamada: 8440910 en línea. Adelante, buenas, ta buenas tardes. Diga usted, buenas tardes. Hello. Se fue. 8440910 disponible para que usted eh, participe aquí en Ponce en Caliente. Buenas tardes. ¿Eh? Adelante, con usted,
5: Buenas buena tardes, tarde. buenas tardes. ¿Quién habla? Le habla Miguel de Ponce. ¿Quién? Miguel de Ponce.
1: Miguel, adelante, Miguel.
5: Sí, yo, yo estoy de acuerdo que se cierren los aeropuertos, ¿verdad? Temporalmente es lo que, pues, esto merma un poco, se controla como sea, porque... Entonces aquí nosotros los contratistas, los comerciantes de Puerto Rico, hemos cumplido a pie de la letra, estamos cumpliendo a pie de la letra, pues no vamos, ¿verdad? No es represalia no, no es contra nadie. Pues, estos son magnates de... de multimillonarios, millonarios que dirigen este, estos aeropuertos, pues mire vamos a tomar la acción entonces que lo cierren un tiempo para ver dos, tres semanas, que tres. porque sinceramente alguien viene aquí a esta isla sin síntomas no tiene síntomas porque está incubando ese virus ahí, uh -huh. entonces al hacer contacto con los demás, pues entonces tenemos a la policía de Puerto Rico arriesgando su de vida hecho, por las calles
1: claro, de hecho amigos se, se, se hace válido se hace válido el análisis ¿verdad? o la consideración de, de, de peticionar ese cierre porque es como dijo el amigo que llamó esto es algo, ¿verdad?, que, que, que lo tiene que, que ejecu determinar y ejecutar finalmente el gobierno federal. ¿El gobierno federal. Pero, pero es válido hacer el análisis porque es que actualmente los casos que se han dado en Puerto Rico, que son cinco, es relacionados con, con contagios de afuera, o sea, que llegaron ¿Sí? por, por barco, por avión
5: es la cosa, si se controla el puerto de, de marítimo, pues también se puede controlar el, 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 el aéreo y no va a afectarle en nada, ahora eso sí pues que si para abrirlo va a dar trabajo, no lo creo porque ya eso entraría en algo que es tocante a la salud y el gobierno federal pues es bien tedioso con la salud.
1: Bueno, gracias amigo por su por su okay, gracias. participación, gracias a usted 8440910 está disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente próximo en línea, adelante, buenas tardes <risa> Diga usted, buenas tardes. Hello. Tiene que estar pendiente, amigo. 8440910, diez disponible. Eh, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Mora. Sí, ¿quién habla?
6: Velázquez, Ah, Velasque de Ponza. El Velasque. amigo
1: tuyo. Sí, adelante.
6: Mira, Mora, tengo una, una preguntita también que hacerte. Mira, nosotros los que tenemos los teléfonos de tarjeta, uh -huh. no podemos comprar en minutos. Lo que está todo cejado en Walmart no te venden la tarjeta, que eso es, eso es esencial. Tú no lo necesita A ver si la gobernadora deja los teléfonos. Porque el que tiene este minuto que tiene que comprar, como yo, que uh -huh. mi teléfono es de minuto. Sí, sí, voy a comprar minutos y estoy ya lo que me. 59 chavos.
1: Okay, eso, eso esas tarjetas no las venden en las estaciones de gasolina.
6: Sí, pero ellos no quieren venderte, no te quieren vender nada. Yo fui a Walmart a comprar las tarjetas, a ponerle minutos. número Pues, minuto. pues me, parece que no, se, no.
1: me parece que deben clarificar y liberar ese artículo si es que está restringido. Porque no me parece. ¿Será que una, es una medida que parece que están tomando los, los comercios individualmente? Pero una tarjeta de teléfono es, es algo esencial, obviamente.
6: A ver si la, a ver si tú que tienes esa oportunidad hablas hablar con, con la gobernadora, a ver si libera... Uh -huh para que uno pueda ponerle minutos a los teléfonos porque acuérdate que ahora los teléfonos toditos son sin contrato y son sí, hay que hay muchas los personas minutos que tienen, todos los meses claro, sí,
1: muchas gracias Velázquez por, por, okay. la, por la llamada me parece que es válido el, el, el reclamo yo entiendo que, que eso es un, un, un artículo que no debe restringirse este así que verdad eh, estamos hablando de una tarjeta de teléfono que, que es vital es un servicio esencial 844-0910 buenas tardes ¿Quién habla? Buenas tardes. Sí, con usted quién habla. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quién habla? Buenas tardes. Bueno, amigo, no me escuchaba. Trato otra vez, por favor. Trato otra vez. 8440910. Vamos por la próxima. Buenas tardes. Adelante, con usted. Sí, sí con usted. Buenas
3: tardes. Buenas, buenas tardes. <ríe> quién habla? Creo tengo opinión de que cierran si los aeropuertos. Yo soy de Juana Díaz,
1: Dieguita. Ay, ¿cuál es su nombre, amiga? De, de, de Juana Díaz.
3: De Juana Díaz. ¿Y su nombre cuál es? Loisa.
1: Loisa, adelante.
3: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo que cierran si los aeropuertos, que es mejor.
1: Ok, usted entiende que sí, que debe ser, de, se debe tomar esa, esa medida. Bueno,
3: tomar esa acción Claro okay.
1: que sí Pues gracias por llamar Desde de Aguilita Gracias a toda la gente En Aguilita Que me escucha A través del 910 De Noti1 Buenas tardes Próxima línea Adelante
5: Buenas tardes ¿Quién habla? Sí, habla el señor Oscar Retamán
1: ¿De dónde llama Retamán.
5: De la Yuca de Ponce De
1: Ponce Adelante
5: Sí, yo estoy En los aeropuertos Perdóname Y sí, deben dejar también No dejar pasar el barco Para acá, para acá tampoco
1: que, que cierren los aeropuertos, ¿usted entiende?
5: Sí. Y, y que no dejen pasar el barco tampoco para
1: acá, para Puerto Rico. Ok, muy bien. Pues gracias a usted. Gracias por su llamada. 8440910. De hecho, es importante también señalar que hoy ya dejaron en manos del médico, ¿verdad? Que es el que está viendo el paciente sospechoso con síntomas, a que, ¿verdad? Puede determinar si se le hace la prueba o no. Es un asunto que se liberó. Y ya mismo vamos a hablar de eso también para que usted opine. Pero continuamos en la línea telefónica. Adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Mira, este... Rodríguez
7: de acá de Brisa del Caribe. De amigo, <risa> desde Ponce. ¿Te acuerdas del de, de caso de Brisa del Caribe? Sí, sí, claro que sí. Pues mira, todavía estaban la misma. ¿Te acuerdas bueno, que amigo. yo te dije que... quería así lo con aguacero de gasolina y un rayo atrás? Ajá. Pues mira, ya no se necesita el aguacero de gasolina... ...porque ya el mundo entero está quemado. Ya nosotros estamos hechos ceniza
6: Entiendo.
7: Déjame decirte algo. Yo no sé... Aquí todo el mundo es médico, es filósofo, es de todo, pero búsquesen, búsquesen, ¿Dónde envenenaron los mosquitos para Chikungunya? ¿Dónde envenenaron los mosquitos para Zika? ¿Dónde envenenaron para hacer la, la, el, el, el HIV que fue probado con las ovejas? Y búsquese, las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas, acuérdate que se reúne todo el mundo, todos los presidentes, la FDA que es la que, que aprueba cuánto veneno hay, y la Asociación Mundial de la Salud búsquelo donde esté en un sitio que dice Discovery, que yo lo encontré, lo tengo aquí uh -huh. donde están todos reunidos para hacer esos envenenamientos y eso lo financiaron los Rockefeller y bueno. esto que está pasando esto, 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 no, esto, esto no es un virus
1: Entiendo, pues no. amigo, permíteme estos, porque tengo estos que... Químicos, estos son químicos, estos son Pues gracias a usted por su llamada eh, tengo que hacer una pausa obviamente, más adelante vamos a continuar con, la, con las llamadas telefónicas yo no creo que es momento ahora de estar hablando de conspiraciones Vamos a meterle mano a la crisis que tenemos Y después hacemos los análisis correspondientes Hacemos la pausa Las pers la personas en la línea telefónica Al regreso de la misma continuamos con ¿verdad? Eh, Tirando al aire las llamadas Regresamos con más, esto es Ponce en Caliente
6: Somos la noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia Las elecciones del
8: 2020 serán históricas Y en noti 1 630 ya estamos listos Para tenerte cada detalle cada detalle. Mi nombre es Normando Valentín Y me escuchas de lunes a viernes Desde las 6 de la mañana en Normando
9: en la mañana A las 8 de la mañana Entramos en análisis de Grandes Ligas Sobre todo discutiremos lo que ocurra Camino a las primarias y a las elecciones Yo soy José Sánchez Acosta Y yo José báez No te pierdas nuestro análisis
8: a las 8 de la mañana en Apalo Limpio Soy Alejandro García Padilla
2: Y como exgobernador Ahora analizaré las noticias y las elecciones Sin ataduras Cantándolas como las veo Sin miedo a las 9 de la mañana tengo un compromiso contigo para explicarte con detalle la razón de todos los movimientos que hagan los candidatos.
0: De 6 a 10 de la mañana tú haces una sola cruz en la estación número 1 de análisis y noticias. noti 1630 Rumbo a las elecciones 2020. Cansancio, fiebre
10: y tos seca son los principales síntomas del coronavirus. Si en Puerto Rico no se respetan las medidas de distanciamiento social e higiene contra la pandemia del COVID-19, pudiesen subir los números de personas contagiadas. Pero, ¿qué le hace exactamente el coronavirus a nuestro cuerpo? ¿Y cómo queda nuestro organismo después de superar la enfermedad? Nos orienta el doctor Luis Nieves Garrastegui, neumólogo. Este domingo en Vivir con Salud, con Luz Nereida Vélez, a las 10 y 30 de la mañana, solo por Noti 1. Auspicia Neomet Center, salud de primera.
3: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien, garantía y servicio.
11: La inversión inteligente, Credicentro Coop Ponce la tiene para ti Certificados de ahorros desde 10 mil dólares en adelante Pagando 2% a 12 meses, 2.25% a 24 meses y 2.50% a 36 meses Abre el tuyo hoy, en en Credicentro Coop en la Rambla de Ponce te damos más Somos tu mejor alternativa, restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha
8: Marzo es el mes nacional de prevención de cáncer de colon El cáncer de colon cobra sobre 200.000 vidas cada año La detección temprana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte Si tienes 40 años o más o historial familiar de pólipos o cáncer de colon En AR Institute of Gastroenterology te exhortamos a realizarte una colonoscopía No le tengas miedo, te puede salvar la vida Para más información llámanos a AR Institute of Gastroenterology Al 787-259-8200, 259-8200 Oh. Sure. La Cruz Roja Americana, capítulo de Puerto Rico, está presente en la comunidad todos los... días.
3: Yo te invito a que escuches Energía Solar, Energía para Ahorrar, todos los jueves a las 11:30 en En Caliente con la Jovet. Puedes hacer llamada y estamos dispuestos a contestar todas tus preguntas. Recuerda, jueves a las 11:30 en En Caliente, Energía Solar, Energía para Ahorrar, por Noti 1630 y por el 94.3 FM.
8: Metropol informa que todos sus restaurantes estarán abiertos ofreciendo el servicio de recogido de comida a través de Uber Eats de 11 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Si usted por alguna razón prefiere que su orden se le entregue en su auto, puede solicitarlo. Acceda a nuestras redes sociales Facebook Metropol Restaurant y web MetropolRestaurant.com para el listado de teléfonos por restaurante y el menú de especiales diarios y platos disponibles. Recuerde que solamente estaremos ofreciendo el servicio de recogido de comida o entrega a través de Uber Eats. Metropol, 55 años de sabor y calidad.
6: Ya estamos aquí.
0: Ready para servirte 24-7 por WhatsApp. Escoge a SC.
13: Buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha Noti 630, primeros con la noticia última hora, 22. El presidente de la Asociación de Economistas, Heriberto Martínez, dijo en el programa En Caliente con la Joved que existe mucha incertidumbre en el sector económico. Además, destacó que si el pueblo no acata el toque de queda, el sistema de salud podría enfrentar una crisis de grandes magnitudes nunca vista.
9: Lo que está ocurriendo es que tenemos mucha incertidumbre,
2: la incertidumbre genera volatilidad en los mercados bursátiles, en el precio del petróleo, etcétera. Pero lo que tenemos que tener bien presente es que cuando se dan estos toques de queda, lo que se ve es algo que tú mencionabas al principio, ¿no? Que es que si vamos a tener al final de recorrido un millón de infectados, es mejor tener ese millón de infectados en los próximos cuatro meses que en las próximas dos semanas. ¿Por qué? Porque si no, se desborda el sistema de hospitales y tendríamos una crisis de magnitud, de, yo te diría que incluso hasta apocalíptica. No, nunca antes visto en Puerto Rico en la historia reciente. Entonces,
13: Noti 1, 6.30, última hora, 2.3. Y el senador del Partido Nuevo Progresista, Luis Daniel Muñiz, exhortó en el caliente con la joven a la gobernadora que aplique más urgencia y una mayor coordinación en las medidas para evitar la propagación del coronavirus, principalmente en el área oeste.
14: Obviamente yo tengo que
2: coincidir con la señora gobernadora en el toque de queda, lo que sí es eh, llamado a en términos generales, a las agencias gubernamentales tanto al Departamento de Salud eh, a la misma a, a, a Guardia Nacional la, a la misma autoridad de los puertos es que trabajemos esto en coordinación y con urgencia y que seamos justos, porque acá en el área oeste también los hombres y mujeres seres humanos que sentimos y padecemos y que lo mismo que se ejecuta con diligencia y urgencia en el área metropolitana que también se haga acá en el área oeste, porque tenemos un aeropuerto de conexión internacional donde también un foco eh, que puede crear eh, una situación mayor el asunto del coronavirus y que se advierta este asunto de las pruebas en que se están haciendo del coronavirus, la cuestión de los termómetros que se ubiquen acá en el aeropuerto Rafael Hernández
13: Noti1630, última hora, 24. Y el analista de política y ex representante del Partido Popular Democrático, José Báez, dijo en el programa A Palo Limpio que la gobernadora debe rápidamente aclarar expresiones del secretario de Agricultura, Carlos Flores, de que los placeros o dueños de pequeños negocios dedicados a la venta de verduras representa un mayor peligro para la propagación del coronavirus que los supermercados.
9: Incluso en la carta de ayer. No se dice nada de eso. Dice que toda la cadena de distribución de alimentos, toda, toda, la palabra toda la cadena de distribución de alimentos está exenta. Como el chiste. ¿Cómo es que el secretario de la agricultura está diferenciando entre un verdulero que está vendiendo alimentos de forma asequible y accesible y efectiva y de forma efectiva? A los transeúntes que no se quieran meter, incluso que no se quiera meter una persona en un supermercado porque tiene miedo de estar en un lugar cerrado con otras personas, el mejor lugar es ir a un verdulero. Yo le digo verdulero, él le dice el término correcto son los placeros, eh, pero los placeros son se, se entiende muchas veces que son en plazas, pero el verdulero que vende en la calle, cerca de su casa, cerca del supermercado, yo creo que es más seguro. Entonces, yo no he visto en ningún sitio, la gobernadora tiene que aclarar eso, en ningún sitio que sustente el planteamiento del secretario de Agricultura. Yo exhorto a la fortaleza que aclare, desmienta o confirme lo que está diciendo el secretario de Agricultura, porque le está diciendo a los verdureros que lo que tengan lo voten. Así, prácticamente eso es lo que dice. Yo no estoy. Bueno, ese es el efecto práctico. No, 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 él lo dice, él lo dice. Oigan, yo sé que ustedes tienen que votar un montón de cosas, pero eh, a la larga va a ser más conveniente. O sea, les está incitándolo, lo está diciendo que la policía va a intervenir con ellos públicamente. Está diciendo que voten todo lo que tengan y que ellos no pueden. Porque ellos, ellos crean una situación más peligrosa que en los supermercados de propagación. Yo no la entiendo. Estas
13: son las noticias del
9: momento. Noti 1630
13: primeros con la noticia última hora, 2.6. Siempre Siempre le echamos más
0: leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910
11: la inversión inteligente Credicentro Coop Ponce la tiene para ti, certificados de ahorros desde 10 mil dólares en adelante pagando 2% a 12 meses 2.25% a 24 meses y 2.50% a 36 meses abre el tuyo hoy, en Credicentro Coop en la Rambla de Ponce, te damos más somos tu mejor alternativa restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha,
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. 2.7 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moro. Usted me escucha de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en puerto rico eh, sé que está en sintonía mi, mi abrazo y saludo solidario tanto a la compañera roxana tirado como a su señor padre saludos a todos mis mi, mi saludos desde acá y, y, y abrazo solidario eh, a ambos y es que la gente que está en la línea telefónica manténganse ahí que ya mismo voy con las líneas telefónicas pero antes vamos a conversar unos minutos con el licenciado jorge galva él es el director ejecutivo de ACES. saludo licenciado buenas tardes muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, usted? Gracias por atendernos, porque yo sé que estos días son, ¿verdad?, eh, bastante, eh, eh, con, de, de mucho compromiso. Pero, ¿cuáles son las normativas recientes, aprobadas, verdad?, eh, con relación a cesa ante la crisis? Hay gente, ¿verdad?, que tiene servicios pendientes, ya sea de, de referidos o de, o de recetas, ¿verdad?, o de citas eh, médicas. ¿Cuáles son las normativas?
4: Bien, en estos momentos la normativa es la siguiente le voy a dar un recuento uh -huh. desde que empezó, desde que empezó la, la emergencia. La primera carta normativa que emitió ACES fue una carta del 11 de marzo en la cual se garantizaba la cubierta de la prueba de, de COVID-19. Uh -huh. Había mucha incertidumbre entre la clase médica y hospitales. Si el plan vital iba a cubrir esta prueba, pues se, se cubrió ya por medio de esta normativa del 11, del 11 de marzo. Okay. Para, el, para el 13 de marzo se emitió otra normativa abriendo la posibilidad a ciertas líneas de medicamentos, particularmente medicamentos de línea para el control de afección pulmonar, y se la autorizó a todos los miembros de Vital eh, que no cumplieran con el requisito de refill too soon, que significa que podían ir a la farmacia aunque no se les hubiese acabado la receta y pedir más medicamento para tener medicamentos suficientes. Oh, okay. Esto fue el 13 de marzo. El 15 de marzo la gobernadora emite, emite su, su eh, orden de emergencia que eh, adquiere vigencia en la medianoche de ese mismo día, 15 de marzo. Entonces, en ese momento se determinó que debido a las características de la emergencia se iba a abrir la red tanto en el sentido de servicio médico hospitalario como en el sentido de farmacia, así que se, se dispensó el requisito de referidos y de preautorización para especialistas, radiología, laboratorio, hospitalización. Y en el caso de farmacia, se permitió que médicos fuera de la red pudiesen recetar. Finalmente se abrió la, se abrió, se abrió eh, las farmacias no contratadas con Vital como son Walgins y CVS ahora mismo pueden llevar una receta a Walgins y a CVS.
1: Entiendo y me parece verdad que es una información bien importante eh, eh, más máxima verdad en este momento de crisis y para recapitular por ejemplo eh, antes el que tenía la, la reforma es la receta médica tenía que ser de su de su médico primario ya no ya sea eh, por lo menos mientras estamos en la crisis Puedes, puedes recibir una receta de otro médico que no sea su médico primario. Es así. Correcto. Esa es una. Eh, eh, segundo, antes, estas farmacias grandes, como usted las mencionó, el eh, Walgreens, ¿verdad? CVS, no, no cogían la reforma, la tarjeta de reforma no la cogían. No despachaban a reforma. Ahora lo van a hacer.
4: Ahora lo van a hacer, correcto. Segundo,
1: eh, el, la, la, el plan de, de, de salud del gobierno cubre la prueba del coronavirus. Así es. Eso es otra. ¿Qué se me queda? Ah, eh, no, no se necesitan estos referidos, ¿verdad?, para 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 medicamentos, entre otras cosas, o para citas médicas. Ya no, no, se, ha, se ha obviado. Y esto es por obviamente por la crisis. Esto será por un tiempo específico. ¿Es correcto?
4: Por un tiempo, eso es correcto. Si sí, lo ha expresado muy bien. Entonces, ayer por la tarde se emitió otra carta normativa en la cual se autorizó el uso de telemedicina y teleconsulta para que lo cubra el plan del gobierno de Puerto
1: Rico. Entiendo. O sea que obviamente esto también para, de manera remota, la gente pues pueda tener su su diagnóstico, su, ¿verdad? su, su evaluación médica.
4: Por supuesto que sí, porque una de las intenciones emitidas tanto por la gobernadora como por el Departamento de Salud, por la secretaria interina, es reducir la cantidad de gente que se aglomera, que se reúne en un mismo sitio. Entiendo. Se llama lo que se llama distanciamiento social. Por lo tanto, si nosotros podemos promover que el paciente de la de, de vital no vaya al consultorio, sino que pueda consultar remotamente con su médico, estamos logrando ese propósito.
1: Okay. Otro otro asunto, Galva. Eh, la, Las personas, vamos a suponer que todavía le le quedan medicamentos del mes, ¿verdad? Al paciente de reforma. Eh, y tendrían que esperar hasta el 30 para ir otra vez a la verada que le puedan despachar la, la el refill puede adelantarlo ahora no tiene que esperar hasta el 30 el refill por ejemplo de febre, de, de abril
4: eso es correcto eso es eso fue la normativa de, de Too Soon to refill Ajá. se dispensó durante la emergencia ahora si a mí me quedan 15 pastillas en el pote que me iban a durar hasta el 31 de marzo yo puedo ir ahora a que me den que me despachen otra eh, otra cantidad, siempre y cuando yo tenga obviamente una orden de resili, ¿verdad? Me la despachan sin ningún problema.
1: Entiendo. Eh, ¿Hay algún, as algún asunto verdad importante? Porque me parece, yo le agradezco primero que todo, porque ha sido bien claro y, y ha ofrecido una información que yo sé que hay mucha duda entre la ciudadanía. Le agradezco.
4: No a la orden, sabe que estamos aquí a la orden siempre. De, de, Todo lo que se pueda hacer por el beneficio del pueblo de Puerto Rico, estamos aquí a la sí. orden.
1: De hecho, hay una pregunta adicional. No sé si usted está en posición de, de, de contestarlo o es otro, ¿verdad? O es, es este otra, es, ¿verdad? A otro, a otro el que le concierne. Pero he escuchado lo siguiente: hay personas que tenían una cita para eh, para la eh, tarjeta de salud, ¿verdad? Para la, para la reforma, para renovarla en marzo. Yo sé que, que esas citas pues se cancelaron por la por la emergencia, pero la persona no va a quedar desprovista, ¿verdad? La persona que, que se le que terminaba su plan en marzo y, y no puede, ir, no va a poder ir a renovarlo, no es que se va a quedar sin cubierta. Pero los que eh, no pudieron renovar el plan y tenían, tenían citas para enero, pero por los temblores no fueron, o para febrero, ¿qué hay con esas personas si usted conoce?
4: Esas personas están cubiertas por la por la extensión que se dio por parte de la oficina de Medicaid. Así que mi, mi, mi postura ante ese respecto, aunque nosotros no somos sí, los lo que sé. bregamos con esa parte de elegibilidad. El
1: que brega con ese es Medicaid.
4: Ese es Medicaid. However, nosotros estamos en, en una comunicación bien cercana con Medicaid todos los días. Y mediqué ya le pidió permiso a CMS para poder hacer esa dispensa también. Y la idea es que durante la emergencia no se me quede nadie sin estar cubierto si si es elegible para el plan
1: vital. Entiendo. Así que si, si, si a usted, verá, le vencía el plan vital de la reforma del gobierno de salud. Si le vencía en enero o en febrero o le vence ahora en marzo, usted basta. No es que va... Usted tiene cubierta por la emergencia.
4: Tiene cubierta por la emergencia, así es. Entiendo.
1: Jorge Galba, gracias licenciado por la información, me parece muy adecuada, le agradezco su tiempo en este momento, era tan importante. Bien, a la orden siempre. Igualmente, ahí escucharon al licenciado Jorge Galba, director eh, ejecutivo de, de ACES, así que voy a hacer una pausa, una breve pausa, a regreso vamos con la llamada del público, que también la gente quiere, quiere opinar sobre todo esto. Adelante, vamos a la pausa, regresamos con más.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, de regreso 2 con 17. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes a la 1 y 30. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti 1. bueno. Vamos a continuar en la línea telefónica, el 8440910 está disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente. Eh, más adelante vamos a hablar, recuerden que eh, ante eh, las, los múltiples reclamos al gobierno sobre la restricción de las pruebas de coronavirus, el Departamento de Salud ya ajustó la guía para la toma de muestras en Puerto Rico. El documento que fue distribuido a todos los médicos de Puerto Rico establece que ahora son los galenos, los médicos, son los que deberán usar su criterio para determinar si un paciente tiene signos y síntomas asociados al coronavirus. Eh, y si por lo tanto, pues deben ser sometidos a la prueba. Ya es el médico que lo va a atender usted, el que va a determinar si usted se tiene que hacer la prueba o no. Pero vamos entonces con las llamadas telefónicas. 844-0910. Próxima línea, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Maura. ¿Quién habla? Diel. senador Luis Verdiel. Ah, senador.
1: senador buenas tardes. Eh, estaba esperando su llamada, sí, muy bien, porque es que no nos gustaría que nos hablara un poquito eh, sobre eh, ¿verdad? Eh, eh, cuáles son los la, las medidas que se aprobaron en el Senado de Puerto Rico, cuáles son, hasta dónde llegan esas medidas que pretenden verdad, este, dar la mano a, 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 a ciertos sectores de la sociedad ante esta crisis del, del coronavirus.
14: Pero primero que todo, muchas gracias y a todos los amigos de los distintos medios de comunicación por el trabajo excelente que están haciendo, comunicándole a nuestros constituyentes, a nuestros ciudadanos, eh, el trabajo que se está haciendo de parte de las agencias gubernamentales, de parte del de toque de queda, de cuando yo orientando a nuestra gente para que podamos permanecer en nuestros lugares y que esto no va, se vaya a seguir propagando. Eh, hoy en Puerto Rico, las medidas duras que se han tomado eh, eficientemente eh, en otros lugares que han sido sumamente afectados, la, eh, todavía no las han tomado las van a tomar, así que quiere decir que hemos tomado decisiones correctas y tengo que decirte que en el día del lunes que estuvimos aprobando en el Senado de Puerto Rico por ejemplo, la decisión del conjunto del Senado 491 mm. esa es eh, para combatir el coronavirus que eh, autoriza para que los pacientes que utilicen la tele, Telemedicina no tengan que pagar deducible. O sea, esto, una, eh, esto fue un proyecto, una, un proyecto que se trabajó el domingo, eh, durante el día y la noche, y el lunes lo aprobamos. De igual manera, eh, permitir a todos los médicos hacer consultas utilizando la telemedicina o el teléfono. Eh, sí, que si, los si, usted, médicos, si usted
1: le, dian, le, le hacen una evaluación médica, le, le ordenan una receta vía telefónica o online, usted no tiene que pagar deducible por eso.
14: ¿Cuál, Eso es correcto, ¿Cuál es la próxima? No es Entonces, de igual manera, eh, los planes médicos pues eh, pagarán por este servicio a, la, a las pruebas de coronavirus, tu tratamiento también, y facilitar la adquisición de los medicamentos, a autorización a los pacientes con eh, su pedir el refil de la farmacia, entre otras cosas. Esa es una cosa, ¿verdad?, de vanguardia para ayudar a, a, a combatir. De igual manera, también se utilizan las operaciones a toda empresa, negocio, establecimiento comercial u oficina profesional que atienda a su, su clientela por métodos electrónicos, digitales, vía telefónica o, eh, o llamados, servicio eh, servicio carro o carry out para que eh, lo que buscamos con esto este es distanciamiento social pero que llegue el servicio a nuestros constituyentes y tengamos menos riesgo de contaminación a, a nuestra gente. Senador,
1: manera, discúlpeme senador, lo, los 500 pesos eso. Di, hábleme de eso. De, de,
14: ¿Cómo es? Ok. Eso? Esa es la resolución conjunta 492, eh, la, la cual asigna un fondo de 25 millones de dólares del Fondo de Emergencia para otorgar un cheque de 500 dólares a los empleados del sector privado que dejen de generar ingresos por el cierre de los comercios o y del gobierno. personal que trabaja por contrato, ya para empresas privada o para el gobierno que, que, que tuvo ese efecto, pues va a poder, a través del Departamento del Trabajo, poder solicitar ese reembolso y podrá recibir okay. ese ingreso de 500 dólares. ¿Y
1: ya eso está disponible? ¿Pueden ir ya? Digo, online, me imagino que se solicita eso.
14: Bueno, ya, nos, ya nosotros lo aprobamos en el Senado. Mañana el cuerpo hermano ve estas medidas y una vez... El cuerpo hermano, la cámara de representante, estoy seguro que las habrán de aprobar también sin ningún tipo de problema, ya que en el Senado se ha aprobado con el visto bueno de todas las entidades. Eh, una vez pasa a la señora gobernadora, la cual es, que entiendo que debe estar esperándola para firmarlas, se conviertan en ley, e entonces todo esto está disponible claro. para que se pueda hacer esto, no es, esto
1: no es para eh, las personas que trabajan en el gobierno, esto es para los de la empresa privada, empleados que hayan dejado de vengar sus sueldos por los cierres relacionados a esta crisis
14: eso es correcto, o sea, okay. y Una pregunta, también, senador.
1: Una pregunta, senador. ¿Qué hay? Que le queda? ¿qué, qué hay para lo siguiente? Hay muchas personas que tienen sus negocios propios, eh, ¿verdad? Pequeños y medianos, eh, comerciantes, no sé, por darle un ejemplo, este, eh, los que dan algún tipo de servicios como, no sé, por decir algo, una barbería, un, un beauty, ¿verdad? ¿Sí? Que, sí. que, que pues han tenido que cerrar. Eh, Obviamente, por la ordenanza ejecutiva de la, de la gobernadora y el toque de queda, eh, pero todavía eh, eh, le están cobrando una renta de, 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 de donde, donde ellos tienen el negocio. Sí, sí, completamente o sea, de acuerdo. qué pasa entiendo, con esa Mura, gente que tiene esos gastos y que han tenido que cerrar? Que es un negocio pequeño, o sea, por
14: ejemplo, un beauty. Vamos a hablar de un beauty. Se está, se, está, se está hablando de posible, de una posible inyección económica a los pequeños y medianos comerciantes que han tenido estas pelas. Así que todo esto se va trabajando. Adelante hemos trabajado estas medidas y entiendo que todo esto también el gobierno federal ha hecho unas expresiones de unas ayudas que se van a estar dando tan pronto se concreticen. Esto, ya que esto es a nivel mundial, ¿verdad? Eh, nos ha afectado a todos. Eh, entiendo yo y, y estoy sumamente... Eh, yo creo que... Eh, completamente seguro de que sí, de que se va a ayudar este sector. Y es que, oye, hay que ayudar a todos los sectores porque esto ha sido un efecto acá donde todo el mundo, a nivel mundial, todos los sectores han sido seriamente afectados. Nosotros en Puerto Rico hemos tomado unas medidas drásticas que no tomaron en otros lugares del mundo que a la... Bueno. lamentablemente, esto ha tenido pues que hemos perdido muchas vidas a nivel mundial. En Puerto Rico, gracias a Dios hasta ahora, solamente cinco casos positivos que están bajo eh, y, eh, con, eh, que se así, hicieron las pruebas y están esperando que, que, que los resultados así que eh, espero que con las medidas que se están tomando pues sea lo menos posible el, el efecto en bueno. cuanto a, a seres queridos, ¿verdad? y a, sí, y a sí. la salud de nuestros amigos, y nuestros hermanos puertorriqueños pero sí tengo que decirte que estamos bien atentos en la Asamblea Legislativa y en el Senado de Puerto Rico ya comentamos actual para aprobar estas medidas de vanguardia para ayudar a nuestros amigos Gracias, y de senador. igual manera también quiero decirle a nuestros amigos agricultores Ajá. En la orden ejecutiva eh, 2020-023 están excluidos también. O sea que nuestros amigos agricultores pueden, eh, con todas las medidas de seguridad y protección, pueden seguir operando sus eh, su negocios agrícolas, los centros agrícolas que venden alimentos para los animales, y fertilizante fertilizantes para las siembras, los agricultores en, en el campo para que puedan cosechar sus cosechas, todo con las medidas de seguridad, la de distanciamiento eh, entre un empleado y el otro, con todas las medidas de seguridad de lavarse las manos eh, eh, constantemente, de, de desinfectarse las manos con desinfectantes a base de alcohol. Eh, y así Gracias, son,
1: senador. Ya no nos está tiempo para más. Muchas gracias, senador.
14: Eh, muchas gracias a ti. Este, Igualmente. Por lo posible,
1: muchas bendiciones, como siempre. Gracias. Claro que sí. Muy bien. Gracias al senador del Distrito de Ponce, eh, Luis Berdín. Me quedan eh, pocos minutos y vamos a darle... Tengo todavía personas que quieren también opinar. Vamos rapidito. 8440910 en estos minutos que nos quedan. ¿Se me fue? No voy por aquí. Se me, fueron las se me fue la persona. Ocho A ver si puedo darle paso a varias llamadas en estos minutos que nos quedan. Eh, pendientes a Noti1. En cualquier momento vamos a pasar con la eh, conferencia de prensa que va a ofrecer el gobierno de Puerto Rico ¿verdad? para dar los detalles eh, al día de hoy de esta situación relacionada al, al coronavirus en Puerto Rico. Dos cosas, hay algo muy importante que también se dio, ya en el día de hoy, pues se ha ¿verdad? podido eh, liberar el eh, que sean los mismos médicos que que, que hacen que, que atienden al paciente en sala, que puedan ¿verdad? ser los que dicten, bueno, a este hay que hacer la prueba y a este no. Vamos con las llamadas telefónicas. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla?
14: Señor Santana.
1: ¿De dónde llama Santana?
14: De, de, de Ponce. De
1: Ponce, adelante usted Santana.
14: Es que yo quiero saber, porque no, no lo he oído. Ajá. El hijo mío es paciente Ajá. y él tiene, eh, le dan una, un, un, un dinerito ahí en el PAN, Ajá. pero la cita es el día primero de, de abril. No pierde la cita y tengo tengo que ¿qué tengo que hacer?
1: ¿Eso es de qué? De del PAN. Del PAN, sí. Bueno, yo, lo, lo que sé hasta el momento es que sea, ¿verdad? Que se ha dado espacio de que esas citas, pues, eh, ante la crisis, pues, eh, el que las pierda, pues, no es que va a quedarse desprovisto del servicio, ¿ves? Por lo menos eso es lo que están haciendo con la tarjeta de salud. Así que voy a tratar para mañana pues también tener a alguien de verdad de, de lo que es la asistencia nutricional para que oficialice, pero lo que se está haciendo es que mira, si los que te, tuvieron citas y no fueron en enero para la reforma y en febrero están dejando que, ¿verdad? que no se les cancele su cubierta por la crisis, me imagino que con el pan es igual, pero mañana pretendo ver si puedo traer a alguien para que aclare esos puntos. Gracias amigo por su llamada nueve diez disponible aquí en Ponce en Caliente para que usted participe buenas tardes
4: buenas tardes sí habla Héctor Luis Román
1: digo usted de dónde Peñuela. llama Héctor Luis de dónde es que usted llama
6: de Peñuela
4: de,
1: digo usted adelante
4: ajá yo lo que le digo es con esta crisis mundial lo que hay que mirar para lo alto porque Dios dice que eh, si pueblo ni mi pueblo se humillare Dios sana a lo que hay que orar Pedir al pueblo que ore y verá cómo aparecen vacunas, aparece de todo. Que Dios me los bendiga.
1: Igualmente. Bueno, gracias, amigo, por llamar desde peñuela Qué mejor forma, ¿verdad?, que despedirnos que, que de, esa por, de esa forma, pidiendo reflexión. Eh, porque obviamente eh, tenemos que estar eh, unidos eh, como pueblo para salir de esta situación. Ya ya no me resta tiempo para más. Yo regreso mañana. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Regreso mañana a las 1 y treinta manténganse en sintonía, ya mismito pasamos con la conferencia de prensa del gobierno, gracias a los que llamaron de Ponce, de Villalba de Peñuela eh, gracias por participar, pero usted amigo, amigo, amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela, ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz,
10: buenas tardes Un producto exclusivo de Grama Mía desde el 1975, sirviendo a Puerto Rico, 64